0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
1: שהניסחון איתנו. ולכן כנראה מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי בעז חיסול הטרור. אלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
2: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות, ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. לאחרונה סיימנו את העונה השלישית שלנו, עונת מקוטבים, שהוקדשה כולה, איך לא, לקיטוב הישראלי. אבל לצערנו, למרות שהעונה שלנו הסתיימה, הקיטוב הישראלי רחוק מלהסתיים. ובעודנו עובדים במרץ על העונה הבאה, הטמפרטורה של הקיטוב ושל השנאה והחברה הישראלית הגיעה לסף פיצוץ. לכן החלטנו באופן חריג שזאת לא עת לשבת על הטריבונות. המציאות שבחוץ קשה, והיא קוראת לנו לחזור. כי כולנו מרגישים שמשהו מאוד לא טוב עומד באוויר. תחושה קשה של ערב אסון, של טרום אפוקליפסה. יש מי שחושבים שקצת ברוח האמונות התפלות העתיקות, עדיף לא לדבר על דברים רעים כדי שהם לא יקרו. ושאם רק נאמין ממש חזק בתוך הלב שלנו שכל זה לא יכול לקרות, זה באמת לא יקרה. אבל אנחנו פה כדי להגיד בדיוק את ההפך, שרק אם נאמין שהאסון קרוב, ורק אם נדבר עליו, ובצורה הכי גרפית שיש, אולי יהיה לנו גם סיכוי למנוע אותו. אז הפרק הקרוב לא יהיה קל להאזנה, אבל כדרכנו, אנחנו לא משאירים אתכם, והאמת היא שגם את עצמנו, על קצה הצוק. לכן, ביחד עם הפרק הזה, עולה גם פרק הספיישל השני שלנו, שבו, באופן חריג, נרד לרגע מעמדת הפרשנים על הטריבונה, ונציע אופציה לפתרון. שלום, מיכה. שלום, אפרת. מה שלומך?
0: לא טוב, גרוע. מה שלומך?
2: <laughs> לא טוב, תודה. <laughs> כן. נראה לי שהדבר הזה מאפיין הרבה מאוד שיחות של הרבה מאוד ישראלים שנפגשים היום בכל מקום שאתה שואל מישהו, מה נשמע, אומרים לך, נו, מה, מה אפשר להגיד, לא טוב, לא זה מבאס, באס או במקרה הטוב, ברמה האישית אני בסדר, אבל... אבל ברמה הלאומית, כן.
0: כן. אני רואה שזה רווח אצל תומכי רפורמה וזה מתנגדי ההפיכה. אצל תומכי ביבי ואצל שונאי ביבי, אצל כולם יחד יש תחושה שאנחנו בסיוט. אלה תחושות קשות, שהן כולם נובעות מההתנגשות הגדולה שיש כאן עכשיו.
2: כן, עכשיו אנחנו, במשך כל העונה שהסתיימה לא מזמן, אה, מקוטבים, דיברנו, המסגנו, פירקנו את המרכיבים של הקיטוב, אבל אה, לא רק ששום דבר לא השתנה, אלא שהמצב אפילו החמיר.
0: והתחושות הרעות שיש עם ההחמרה, את יודעת, זה מזכיר לי, אפרת, כשהייתי ילד, ואני די משוכנע שאני לא לבד כאן, וההורים שלי רבים. כשהם יהיו רבים, אז כילדים זה נורא מפחיד אותך, זה מעסיק אותך, זה יותר תחושה לא נעימה כן. כשההורים שלך רבים. אז אני זוכר שניגשתי פעם להורים שלי ואמרתי להם, אתם במריבה? והם לי, לא, לא, אנחנו לא רבים.
2: אנחנו מתווכחים, אנחנו רק מתווכחים. אנחנו רק
0: מתווכחים, אבל יודעת, לילדים יש חושים, והדציבלים של הוויכוח הזה... הסגירו את זה הדציבלים.
2: זה לא רק הדציבלים, זה גם ה, 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 העוצמות. כן. לא רק העוצמות של הקול, אלא העוצמות הרגשיות, כאילו המטען הרגשי.
0: וכאלה אתה רגיש לזה, ואתה יודע, לא, אתה מבין, לא, זה לא ויכוח. יש כאן מריבה.
2: כן, אז אפשר במידה רבה לומר, התשובה היא כן ילדים, אנחנו <laughs> במריבה. אנחנו, אנחנו
0: הישראלים, כן. החברה שלנו כקולקטיב, אנחנו כבר לא בוויכוח. מזמן כבר זה עבר את סף הוויכוח. אנחנו במריבה.
2: כי מה? כי מה ההבדל בין ויכוח למריבה?
0: אם תחשבי על זה, בוויכוח אנשים מנסים לשכנע אחד השני. אני לא מדבר על ויכוח טוב, שבו גם מקשיבים אחד לשני באופן רדיקלי, אבל גם בוויכוח רע, מנסים לשכנע אחד השני. במריבה, כבר לא מנסים לשכנע אחד השני. מריבה מלאה ברגעים שפשוט מנסים להכאיב אחד לשני. ונראה לי שאנחנו כבר עברנו את סף הוויכוח, אנחנו בתוך מריבה, בתוך מריבה קולקטיבית גדולה, והמריבה הזו מייצרת הרבה תחושות גדולות וקשות, ואגב, חלק מהתחושות הללו... זה לא רק רדיעה מהמריבה, זה גם חרדה מהתוצאות של המריבה.
2: כן, כמו הילד הקטן הזה ששוכב במיטה ושומע את ההורים שלו רבים, ומדמיין את האסון ממשמש ובא, ואת כל ההתפרקות של התא המשפחתי שלו. כן. אז גם פה, וואו, אנחנו שוכבים בלילה במיטה ומקשיבים למריבה הגדולה הזאת שמתחוללת, ו- ומציפה, אני חושבת, את כולנו באופן קולקטיבי, חרדה גדולה מפני האפוקליפסה שעומדת להגיע.
0: אולי ואם זה נכון שהמריבה הזו מייצרת חרדה, שאולי המריבה תוליך לאסון, אז זאת תחושה קולקטיבית. זאת התחושה הקולקטיבית, אפרת, שהמריבה תוביל אותנו לאסון. אבל התחושה הזאת היא עמומה. התחושה הזאת היא חסרת מילים. התחושה הזאת היא לא מומשגת. אנחנו חזרנו לפרק ספיישל, בשביל לקחת את התחושה הזאת, את האינטואיציה הישראלית שקושרת בין מריבה לבין אסון, וננסה להמשיג את התחושה הזאת.
2: כן, לא ננסה להפריך אותה, נכון. להפך, ננסה בפרק הזה לתת לתחושה הזאת עוגן במציאות, וממש להמשיג אותה ולהפוך אותה, אני חושבת אולי קצת לקחת אותה מהמישור האמוציונלי, ולהכניס אותה למישור הרציונלי, הרציונלי. להבין איך נראה תרגום של התחושות האלה במציאות, איך זה נראה.
0: אנחנו ננסה לייצר תרחיש אמין שמחבר את המריבה לאסון, את המריבה לאפוקליפסה. ואנחנו נקיים כן תרחיש אמין אפוקליפסה, לא כי אנחנו חושבים שזה יקרה. אלא אנחנו רוצים לייצר כאן תרחיש אמין אפוקליפסה כדי לתרום לכך שזה לא יקרה.
2: וזה מכניס אותנו לתוך משהו שאתה מכנה אותו פרדוקס המודיעין. <laughs> נכון,
0: היה לי לפני כמה שנים שיחה עם איש מודיעין בכיר, והוא כינה את התופעה הזאת פרדוקס המודיעין. שמה הפרדוקס? פרדוקס המודיעין זה דבר הבא, התפקיד של מודיעין זה לייצר תחזית לגבי העתיד. אבל התחזית ולכן, מה זה פרדוקס המודיעין? מודיעין תמיד טועה.
2: באופן לא אינטואיטיבי למה שאנחנו חושבים. תארי לך
0: שבספטמבר 73', ראש אגף המודיעין, אלי זעירה, היה מייצר את ההתראה האסטרטגית הבאה, סבירות גבוהה למלחמה בשתי חזיתות. מתישהו בתחילת אוקטובר, נניח <laughs> שאתה אומר, מתקפת פתע מצרית סורית נגד ישראל. אם הוא היה מייצר, אומר דבר סבירות גבוהה למלחמה, רוב הסיכויים שלא הייתה מלחמה.
2: כן, הוא היה מגייס מילואים, היו מתחילים, יוצאים ל- לתרגילים ל- 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 וזה, הצד השני היה רואה את אה, זה. היינו ו- מגייסים
0: ו- את המילואים, המצרים היו אומרים, לא הצליח לנו. עלו הם, עלינו. עלו עלינו, מקפלים את המתקפת פתע של השישי באוקטובר, ונגמר האירוע. ואז מה היו אומרים? איזה היסטרי. היסטרי.
2: למה גייסו <laughs> את הצבא סתם? כן. גייסו מ- מילואים?
0: המודיעין טעה. כן. שימי לב, מה הפרדוקס כאן? צדק, שהמצרים מתחילים מתקפת פתע, אז התחזית ביחס לעתיד, משנה את העתיד, מתערבת בהתערבויות, אנחנו מגייסים מילואים, כתוצאה מכך, המצרים, אה, אוקיי, לא נעשה את זה. עכשיו תראי לה עכשיו הפוך, מה היה קורה?
2: טוב, אתה הפוך לא צריך לתאר, ההפוך, זה מה שקרה.
0: ההפוך הוא שהוא לא מייצר התראה אסטרטגית שתהיה מלחמה. כתוצאה מכך...
2: פרצה מלחמה. פרצה מלחמה,
0: מודיעין, טעה. הבינה הזאת זה מעגל אם, אני מנחש דבר כזה קורה הרבה, חס ושלום המודיעין, אם המודיעין מייצר התראה שתהיה פיגוע באיזשהו קניון, חס ושלום, רוב הסיכויים שמה? לא יהיה פיגוע.
2: כן, כוחות הביטחון ייכנסו לפעולה, י- יפעילו את כל האמצעים כדי לגלות את המחבל, ויהיה הבטחה. ויסקלו אותו. כן,
0: זה לא יקרה. ואז המודיעין תהה, ואם המודיעין לא מייצר את ההתראה שתהיה פיגוע בקניון, כנראה... שיהיה את הפוויכוח חס ושלום בקניון.
2: ואז המודיעין טעה.
0: זה פרדוקס המודיעין, מודיעין תמיד טועה. אז אנחנו רוצים כאן, מתוך מודעות, לא למרות פרדוקס המודיעין, בגלל פרדוקס המודיעין, אנחנו רוצים לתת תרחיש אמין של, כולם מרגישים שאנחנו על סף אסון, אנחנו רוצים להמשיג את התחושה הזאת, ולייצר תרחיש אמין של אסון.
2: בתקווה שגם עלינו יגיד שהמודיעין שלנו טעה. הלוואי. אבל רק בגלל שהאסון יימנע, ולא
0: אני חושב שהתשתית, שהאסון שבדרך, נובע מהתופעה שאנחנו נכנה המעגל המכושף של הקיטוב. המעגל המכושף של הקיטוב. אז הביטוי הזה זה ביטוי שלא נראה שמישהו ימצא במונחים המקצועיים. המונח המקצועי יותר אצל מדעני מחשב, מתמטיקאים זה מעגל קסמים, או מה שדאגלס הופשטאטר מכנה, לולאה מוזרה. התופעה הזאת, לולאה מוזרה או מעגל קסמים, יש בשרשרת סיבתית סיבה מייצרת תוצאה שבתורה מייצרת סיבה אחרת שבתורה מייצרת תוצאה אחרת זה שרשרת סיבתית. מעגל קסמים זה שהתוצאה מייצרת מחדש את אותה הסיבה. את הסיבה המקורית. את הסיבה המקורית. כן. אוקיי, okay, זה אולי היה אבסטרקטי, רגע נדגים את זה כאן ואז יהיה ברור. כפי שפתחנו ואמרנו, אנחנו במריבה, אנחנו חברה מאוד מאוד מקוטבת כן,
2: עכשיו. כן, אנחנו לא אמרנו את זה, לא רק מהיום, אנחנו בעצם כל טוב. העונה הזאת שהייתה, קראנו לה מקוטבים, כולה עסקה בכיתוב הישראלי. <laughs> נכון,
0: אז אנחנו בתוך ויכוח מאוד מאוד, סליחה, <laughs> אנחנו לא בוויכוח, אנחנו במריבה, אנחנו מקוטבים מאוד. כולם שונאים את זה. עוד פגשתי ישראלי שנהנה מהמריבה הזאת, פגשת מישהו שאוהב את הכיתוב? <laughs> כן, לא, <laughs> זה... <laughs> לא, כולם שונאים את השנאה. כולם מרגישים שיש רעל באוויר, וזה האוויר כאן, לא נעים לנשום אותו, לא כיף כאן עכשיו, כולם שונאים את השנאה.
2: לא, וגם כולם, חברי הקואליציה, חברי האופוזיציה, כולם מדברים על הקיטוב בתור הסכנה הגדולה ביותר. נכון. הסכנה הקיומית של מדינת ישראל, כולם מזהים את הקיטוב בתור סכנה קיומית.
0: אז את חושבת, וואו, חוסר שביעות הרצון מהקיטוב, זאת תהיה האנרגיה שתרפא את הקיטוב. רק מה? זה הפוך, למה? בגלל המעגל המחושף של הכיתוב, נסביר. שואלים תומכי הממשלה הזאת. אתם אוהבים את השנאה? שונאים את השנאה. כיף לכם הכיתוב? מתעבים את הכיתוב. חוששים מהכיתוב.
2: מי אשם בכיתוב? אוקיי,
0: okay, אז לממשלה יש תשובה ברורה. למה יש כזה כיתוב? בגלל המחאה. ומה וה... שהם מכנים אנרכיסטים, והקצנה של המחאה. <סלוק>
2: האלימות,
0: כן. וההשבתת... והם תח...
2: מפרקים את הצבא. כן.
0: עכשיו, שואלים אנשי המחאה נגד הממשלה, האם אתם אוהבים את המריבה? לא. האם אתם, כיף לכם הקיטוב? שונאים את הקיטוב, שונאים את השנאה. האם אתם חושבים שזה מסוכן, כל המריבה שיכולה להתפתח למלחמת אזרחים, מלחמת אחים? כן, בטח. רק ברור להם מי הסיבה לכל הקיטוב, מי הסיבה? כמובן, הצד השני. הממשלה. שמובילה את ההפיכה המשטרית המסוכנת הזאת, היא מפרקת את הצבא, היא שותלת כאן שנאה, היא מפצלת בינינו, היא מונעת את האחדות שלנו. זאת אומרת, ואז קורה דבר כזה, אנחנו מתחילים לשנוא אחד את השני בגלל השנאה עצמה.
2: אנחנו שונאים אחד את השני, אבל עכשיו, לא רק שיש את הסיבות המקוריות ללמה כל צד שונא את הצד השני, אלא התווספה לכך עוד סיבה. אנחנו שונאים את הצד השני גם בגלל שהוא מייצר את השנאה.
0: נכון. וברגע הופכת להיות הסיבה של המריבה, עכשיו אנחנו רבים על המריבה, אי אפשר לצאת מזה. ואז קורה דבר הבא, השנאה לשנאה, הסלידה מהמריבה. היינו חושבים שזה אנרגיה שתרפא את הקיטוב, האנרגיה הזאת הופכת להיות משהו שמרחיב את אותו הקיטוב. זה המעגל המחושף של הקיטוב. וזה יהיה הכלי שיעזור לנו לנתח טוב יותר. הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, ולמה המצב הזה הוא מאוד מסוכן. בגלל המבנה המעגלי של הקיטוב.
2: זה נשמע כמו איזה סוג של מחלה אוטואימונית, שבה כאילו הגוף, <laughs> איזושהי מערכת שאמורה להגן על הגוף מפני איומים חיצוניים, בעצם אמ, מסתובב ותוקף את הגוף שהוא אמור להגן עליו.
0: כן, כאילו מנגנוני ההגנה הופכים למנגנוני התקפה. התקפה. עצמיים. כן, <עצמיים>, <עצמיים> כן. אז בואי נחשוב, בואי נראה איך זה עובד המטאפורה שאת בונה כאן. מה שאמור להגן עלינו מפני החרפת הכיתוב, זה עצם הסלידה שלנו מהכיתוב. אנחנו לא אוהבים את המריבה, אנחנו סולדים מהמריבה, וכל זה אמור לגרום לריכוך של המריבה ולהרגעת המריבה. אבל מה קורה כשהמנגנונים שאמורים להרגיע את המריבה, הם עצמם... מגבירים אותה. מחריפים את אותה המריבה עצמה.
2: אוקיי, okay, אז הבנו את המבנה הלוגי של הכיתוב, את הלופ המעגלי הזה שאנחנו נעולים בתוכו. אז בואו ננסה לגשת לדבר עצמו, בואו נבחן את המבנה של המריבה הגדולה הזאת שלנו ונראה את הארכיטקטורה של המשבר הקשה הזה שאנחנו באמצע שלו.
0: יש לנו את המשבר הגדול. זה משבר שהוא משבר פוליטי, והוא משבר חברתי, והוא כנראה גם מתחיל לייצר בבוש של משבר חוקתי. במידה רבה כל ההונאה השלישית היה ניסיון לנתח את המשבר החברתי-פוליטי-חוקתי שאנחנו נכנסים עמוק אל תוכו.
2: נכון, זה כאילו הגזע, המקור של הכל.
0: אבל המשבר הזה
2: יצר עוד שלושה
0: משברים נוספים. משבר אחד הוא דיפלומטי, משבר שני הוא ביטחוני, משבר שלישי הוא כלכלי, לא בהכרח בסדר הזה. אבל זה משבר משולש שמופעל באופן סיבולטני במקביל.
2: זאת אומרת, זה משבר שנכנס להיריון, ולא עם ילד אחד, לא עם שני ילדים, לא עם תאומים, עם שלישייה.
0: בואי רגע נעקוב אחרי, בקצרה, אחרי כל אחד משלושת המשברים הללו, ששלושתם צמחו מהמשבר המקורי, מהגזע, מהמשבר הפוליטי-חברתי-חוקתי. נתחיל אולי במשבר הכלכלי. זה סיכון שעוד לא לגמרי התממש, אבל כלכלנים מדברים על שתי תופעות שונות ומשלימות. תופעה אחת, האפשרות, למשל, ש...
2: התרסקות של השקל והתחזקות של הדולר, זה למשל משהו שמדברים עליו לא מעט.
0: זה יכול להגיע לאחרונה דולר של 4, 4.2, 4.3, 4.5, אלה תרחישים שאני קראתי שהם אפשריים, שאנשים חוזים אותם. כשזה יקרה, את יודעת מה ההשלכה המיידית של זה, אפרת? עליית מחירים. כן, אינפלציה, עליית מחירים. עליית מחירים זה פגיעה חזקה בכוח הקנייה שלך. נכון, אנחנו לא חושבים על זה תמיד ככה, אבל עליית מחירים זה כמו שלקחו ממך כסף. באו, לקחו כי יכול להיות שיש לנו את אותו כמות כסף, אבל הוא קונה פחות, פחות. דברים, <laughs> אז זה כמו שאנחנו קוראים לך <laughs> כסף. כן. אז זו פגיעה אחת, אבל פגיעה שנייה, שהיא כבר מתממשת, רק עוד לא מרגישים אותה, זה ההתרחקות שמשקיעים מישראל. וחברות הייטק חדשות שנרשמות מחוץ לישראל, השקעה במרכזי פיתוח שלא מגיע לישראל. עכשיו, כל זה יכול להוביל להאטה של הצמיחה, להתגברות של האבטלה, ואפילו למיתון. ודרך אגב, אם מחברים בין שני התהליכים הללו, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה דרך אגב, יש סיכון לא קטן, וכלכלנים מזהירים מפני זה, ומייצרים התראה מפני זה. התראה שהיא לא סבירות נמוכה שאלי זה עירה 73, <אח> הם מדברים על סבירות גבוהה שהדברים האלה יקרו, כן? זה מצב של מצד אחד יש אבטלה גבוהה, יעני, פיטרו אותי ואין לי כסף. ומצד שני יש אינפ... המחירים עולים. כן, אז עם הכסף שאין לי, אני צריך מוצרים יותר... זה משבר קשה וכואב, והוא עוד לא קרה, אבל יש התרעה שהדבר הזה בדרך אלינו, שאלוהים ישמור. בואי נעבור רגע למשבר הביטחוני. גם כאן, אנחנו כביכול עוד לא מרגישים שום דבר, אבל... כאן, דברים
2: רוכשים מתחת לפני השטח. דברים רוכשים,
0: והמערכת הביטחונית הישראלית מתארת סיטואציה כזאת. הצבא שלנו, שהיחידות שלו מבוססות על ערכים של ראות, של אחוות לוחמים, צבא העם, הצבא שלנו במשבר של לכידות. יחידות שונות בתוך הצבא נמצאים במשבר לחידות פנימי, אבל זה רק משבר אחד שמזין משבר שני, משבר הכשירות של הצבא. אנחנו עדיין לא מרגישים את זה, אבל עוד חודש, חודשיים, שלושה חודשים, חיל האוויר שלנו, הכשירות שלו הולכת ונשחקת, והתוצאה ששני המשברים הללו פחות מלוכדים, פחות כשרים, זה אומר שאנחנו פשוט אסטרטגית פחות חזקים. צבא פחות חזק. עכשיו, כל זה קורה בדיוק בתקופה שבו זה לא אמור לקרות. <laughs> והנה, נעשה את זה נורא נורא מהיר, אני כאן מאוד מושפע מתמיר היימן, מה-INSS, איך שהוא מנתח את זה. בלבנון חיזבאללה מרגישים שיש להם עכשיו מרחב פעולה יותר רחב, יותר אומץ, מנסים לפעול מתחת לסף המלחמה, להתגרות בנו בדיוק במידה מתחת לסף המלחמה. עכשיו את יודעת, אנחנו מרחק של מיסקלקולציה אחת ממלחמה בלבנון. שמה שהם מפרשים כפעולה מתחת לסף המלחמה, אנחנו נפרש כבר כעילה למלחמה, ובום, נגמר. או שהתגובה שלנו לפעולה שלהם, אנחנו נחשב שמתחת לסף המלחמה... והם יחוו את זה כ... בום, כן. אוקיי. אז אנחנו ב, במשחק מאוד מאוד רגיש בלבנון, נתנהלו מתחת לסף המלחמה. מזיזים את המצלמה לשטחים. אז אלוהים אדירים, המודיעים בצהל כבר בשנה האחרונה מייצר התראה. שהרשות הפלסטינאית יכולה להתמוטט, לקרוס, ואנחנו פשוט בסחרור, לתוך כאוס מאוד מאוד מהיר. יותר מהיר משאפשר לדמיין. עכשיו, ואגב, משלושה דברים, מתסכול הולך וגובר של...
2: הדור הצעיר. הדור
0: הצעיר, שהוא הדור האבוד. חברי מיכאל מילשטיין כתב על זה ספר נהדר, על הדור האבוד, הדור הצעיר הפלסטיני, שהוא מיואש, חסר תקווה ומתוסכל. זה מרכיב אחד. שתיים, חוסר התפקוד של כוחות הביטחון הפלסטינים, ושלוש... אבו מאזן. אבו מאזן. שאנחנו לא יודעים מתי זה
2: יקרה.
0: הוא בן 87 נדמה לי, כן? אולי 2023 זה השנה של... אנחנו לא יודעים, אבל זה יכול לקרות עכשיו.
2: לא, והדבר המרכזי הוא שהדור שאחרי אבו מאזן, לא ברור. אין לו יורש. אין לו יורש. אנחנו נכנסים כאן
0: משבר חוקתי. כן. אז התנהלות על סף מלחמה בלבנון, והפלסטינאים על סף כאוס. וכל זה קורה כשאיראן, כנראה בהחלטה אסטרטגית, להיות מדינת סף גרעינית. מה הייתה המילה הדומיננטית בסקירה הזאת? סף. סף, נכון? על סף, התנהלות מתחת לסף המלחמה, בלבנון, סף הכאוס בשטחים, סף גרעין ואיראן. ההצטברות של שלושת האירועים הללו, הפלטיני האיראני והלבנוני, אומר שאנחנו צריכים להיות במצב של דריכות מאוד מאוד גבוהה. ואם נחבר את הכל ביחד, יוצא שישראל היא מבחינה צבאית. ברגע מאוד חלש, יהיה באחד מהרגעים הכי חלשים שלה, דווקא בקיץ שבו היא צריכה להיות באחד מהמצבים הכי חזקים שלה. אנחנו הכי חלשים ברגע שבו אנחנו צריכים להיות הכי חזקים. זה נורא מפחיד, עיבל גלעדי תיאר כאן תרחיש אפוקליפטי, מי שמכיר, שאנחנו יכולים להיגרר כאן למלחמה קשה, מלחמה קשה בין השאר כי הדברים משפיעים אחד על השני. הנפילה של הלכידות שלנו והכשירות שלנו אצל האויבים שלנו בטהרן, זה נכנס לשקל... לתהליך קבלת
2: ההחלטות שלהם. כן, אנחנו דיברנו על זה, ב... אני חושבת שזה היה בפרק 64, שזה כמעט אחד לאחד, המילים של אספסיאנוס, שמסתכל על מה שקורה בירושלים ואומר, בואו נשב רגע בצד, אלוהים היטיב לנהל את המערכה הזאת יותר ממני.
0: נכון, ויש מצב, וזה ההערכה של היבל גלעדי, שהם לא אומרים מה שאספסיאנוס אמר, בואו ניתן להם להרוס אחד את השני. ואולי זה הרגע לתת להם חבטה אסטרטגית.
2: גם הרומאים בסוף נכנסו ונתנו איתם מכה בפטיש. נכון, לרק,
0: המשבר אצלנו משנה את האופן שבו מתמחרים סיכונים בטהרן. וזה נורא נורא מפחיד, מה שלוקח אותי אגב, למשבר הדיפלומטי, כי זה קשור.
2: זאת אומרת, בינתיים דיברנו על המשבר הכלכלי, על המשבר הביטחוני.
0: המשבר הכלכלי הפוטנציאלי, כן. המשבר הביטחוני הפוטנציאלי, ויש את המשבר המדיני, המשבר הדיפלומטי, שהלב של המשבר כפי שמדווח בניו יורק טיימס, וזו לא המצאה של ניו יורק טיימס, זה מגיע מהבית הלבן, בית הלבן יוצר הערכה מחדש של יחסים האסטרטגיים של ארה״ב עם ישראל. עכשיו זה אולי נשמע כמו לא ביג דיל, זה ביג דיל. אגב, זה ביג דיל בין השאר כי זה, קודם כל זה משפיע על המשבר הביטחוני. כשבטהרן משקללים את הסיכונים למה לא להתקיף את ישראל, אחת מהסיבות המרכזיות למה לא להתקיף את ישראל, כי היום מסתכלים על ישראל, והם לא בטוחים אם
2: ארצות הברית נמצאת מאחוריה, והם חושבים, היי, hey, אולי הפעם זה רק ישראל. ויש עוד סיבה, שיותר ארצית, ארצות הברית היא באמת גם מממנת את התעשייה הביטחונית שלנו ב... 3.8 ב- ב- א...
0: מיליארד דולר כן. בש... בשנה.
2: וגם היא מקור פשוט פיזי של נשק, נשק מטוסים. ודרך
0: אגב, כשארצות הברית חויבת לנשק, היא מחויבת, אגב, תמיד לתת לנו נשק שהוא יותר מפותח טכנולוגית מהנשק ש... שאר החברים כאן בשכונה מקבלים מהם. זאת אומרת, הם מחויבים, הם מעבירים 3.8 מיליארד דולר בשנה, את הנשק היותר מתקדם שלהם, ומלבד כסף, ומלבד נשק מתקדם.
2: נותנים לנו כיפת ברזל דיפלומטית. כיפת
0: ברזל דיפלומטית זה אולי התפקיד הכי חשוב שלה. בגלל ש... תראי, עם קריאה מפוכחת של המצב של היום בעולם, יש כוחות במזרח התיכון שרוצים להשמית את ישראל, כן? חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, אבל הם כולם בעצם זרועות של הרפובליקה האיסלאמית של איראן, שהם רוצים להשמיט ישראל, ומצד שני יש אליטות באירופה בארצות הברית שרוצים לבודד את ישראל. והמהלך המשותף הזה, שרוצים לבודד את ישראל במערב ולהשמיט ישראל במזרח התיכון, ארצות הברית היא פחות יותר מענה לשתיהן יחד. כי נותן לנו נשק מתקדם כדי שלא יוכלו להשמיד אותנו למזרח התיכון והגנה מדינית שמונעת את הבידוד שלנו במערב.
2: בעיקר באמצעות זכות הווטו שיש לו במועצת הביטחון. הזכות
0: שלו, דרך אגב, העצרת הכללית של האו"ם יכולה לקבל כמה החלטות שהיא רוצה נגד ישראל. זה אולי מעליב, זה אולי לא נעים, אבל עצרת הכללית של האו"ם זה גוף חסר שיניים. מועצת הביטחון של האו"ם יכולה להטיל סנקציות משתקות, יכולה לבודד כי ארצות הברית היא שומר הראש שלנו, היא מטילה וטו כמעט אוטומטי על כל החלטה כזאת. ארצות הברית שוקלת מחדש את היחסים שלה עם ישראל, זה אומר שבעתיד אולי לא יהיה לנו נשק טכנולוגי מתקדם יותר מהאויבים שלנו, מה שמקדמת תוכניות לחסל אותנו במזרח התיכון, והיא לא תהיה שכבת מגן מדינית עבורנו, מה שמקדמת היכולת לבודד אותנו במערב ובזירה העולמית, אלו שלושת המשברים הסימולטניים שפרצו בחיים שלנו, משבר דיפלומטי, ביטחוני וכלכלי.
2: עכשיו, למה אנחנו אומרים שזאת מערכת אקולוגית, אפילו הייתי אומרת במידה רבה סגורה, לא רק סגורה, היא כמובן מושפעת גם מדברים חיצוניים, אבל היא מערכת אקולוגית סגורה, בגלל שהגדרנו את הקרקע שמפרה את כל הדבר הזה. כזאת שיש בתוכה התופעה של המעגל המחושף של הקיטוב. זאת אומרת שיש קיטוב, כל צד מאשים את הצד השני, מתוך הקרקע הזאת צמח המשבר הפוליטי, והמשבר הפוליטי הצמיח את שלושת המשברים האלה. אבל איך הכל קשור להכל?
0: אז ככה, יש, יש כאן ארכיטקטורה, כמו כן. שאמרת. יש כאן משבר מקורי, משבר פוליטי, חברתי, חוקתי, שיצא שלושה משברים, דיפלומטי, ביטחוני וכלכלי. אז כמו שאת אמרת, צריך לתאמן את אמן זה כגזע עם שלושה ענפים.
2: נכון,
0: כל החרפה באחד משלושת המשברים הנוספים, מהענפים, מגביר את המשבר המקורי שיצר אותם. וההגברה של המשבר המקורי שיצר אותם, יגביר את שלושת המשברים שנולדו ממנו. זה היה אבסטרקטי, בואו נדגים את זה רגע אחד. נניח שהמשבר הכלכלי מתממש, נניח שפיטרו מישהו ממקום העבודה שלו, ואז הוא הולך לקנות בסופרמרקט, והוא לא יכול לקנות כי גם כן הכל עלה. נניח שהמשבר הכלכלי מתממש, מה הוא עושה? הוא כועס, הוא זועם, והוא מאשים. אבל את מי הוא מאשים? אם הוא תומך בממשלה, ברור לו למה פיטרו אותו. בגלל המחאה.
2: הם ש... הלכו והם שכנעו גופים זרים מלהוציא את לא ההשקעות שלהם, והם בא... עשו BDS הפוך. כן, ודרך אגב, הוא יאמין בזה, כי יש לו סיבה טובה להאמין בזה.
0: ואם הוא מישהו שמתנגד להפיכה, ומתנגד לממשלה, כשפיטרו אותו, כשאין לו כסף לקנות, ברור לו את מי הוא מאשם, את הממשלה, שהתניעה את הכל, שמפרק, ויהיה לו נרטיב אמין, יהיה לו מאוד אמין להאשים את הממשלה. זאת אומרת, שכשהמשבר הכלכלי מתממש, שהוא תוצאה של הכיתוב, המשבר הזה עצמו מגביר את הכיתוב. אותו דבר למשבר הביטחוני, אפרת. חס ושלום, יהיה כאן פיגוע? אם אתה תומך רפורמה, אתה מאשים את המחאה בגלל המחאה, האויבים שלנו כבר לא מפחדים מאיתנו. אם אתה מהמחאה, אתה מאשים את הממשלה, הממשלה מפרקת את הצבא פוגעת בביטחון שלנו, ושתיהם יאמינו במוחלטות, בנתיב שלהם, בלי מחרות. משבר ביטחוני מגביר את הקיטוב, משבר כלכלי מגביר את הקיטוב, משבר דיפלומטי מגביר את הקיטוב, הנה המעגל, הקיטוב יוצר משבר ביטחוני, והמשבר הביטחוני מגביר את הקיטוב, הקיטוב יוצר משבר כלכלי, והמשבר ו המשברים שהוא יוצר הם גדולים יותר, וכשהמשברים שהוא יוצר מחריפים, הכיתוב המקורי גדל, וככה זה מזין את עצמו, מחריף את עצמו, וזה מעגל מחושף מהגיהינום.
2: קשוח. קשוח מאוד. וקשוח ומפחיד, יש פה בעצם ארכיטקטורה אקולוגית במעגל סגור.
0: כן, ארכיטקטורה שנראית ככה, יש כאן משבר אחד שהוליד שלושה. ואז השלושה מזינים את האחד, והאחד מזין את השלושה, והשלושה את האחד, ונכנסים לסחרור. וכשאנחנו מסתכלים על הסחרור הזה, אנחנו יכולים באמת להתחיל להבין איך כל זה יכול להוביל לחורבן.
2: או שבמידה רבה, זה כבר עצמו סוג של חורבן. הסחרור
0: עצמו הוא סוג החורבן.
2: בגלל שאין לנו דרך לצאת ממנו בעצם.
0: אז אני רוצה, עכשיו, למה עשינו את הפרק הזה? את מכירה ניסינו לתת תרחיש אמין, כאילו אנשים חוששים מפני האסון, הנה ככה באופן רציונלי, כאילו יש באופן אמוציונלי, אנחנו מרגישים שאנחנו לסף אסון, זה ניסיון לנתח באופן רציונלי איך נראה האסון.
2: תראה, התחלנו את הפרק הזה עם התחושות הקשות של, ה, של אני חושבת, הרבה מאוד ישראלים, וחרדות, לא כולם. וחרדות, כן. וחרדות, ולאורך כל הפרק הזה, בעצם אני חושבת, רק העצמנו את הדבר הזה, זאת אומרת, מה שניסינו לעשות זה לקחת את התחושות האלה ולהפוך אותן לכאילו, להסביר למה התחושות האלה מוצדקות. אתם פוחדים? יש לכם סיבות לבוא אתכם. נכון. ונשאלת השאלה, למה לעשות את זה? זאת אומרת, אתה יודע, יש איזו אמונה תפלה כזאת של... למה לדבר על דברים לא טובים? אם נדבר כן, חמסה, חמסה, אם נדבר על זה, אולי זה יקרה. כאילו, אולי עדיף לא לדבר על זה, לא לעשות את מה שעשינו עכשיו, לא לפרט את כל הדבר האפוקליפטי, המפחיד הזה, ואז, אתה יודע, לא, נגד עין הרע, לא נדבר על זה, זה לא יקרה.
0: אז אתה יודע, זאת אמונה טפלה, שאם מדברים על משהו רע, זה מקרב אותו, אבל היא מתכתבת גם כאן, דרך אגב, עם אמונה מאוד חזקה שיש היום בניו הסוד? תכף מספיק אותי. אוקיי, okay, זה כזה מסוג של מניפסט שחלק מהאמונות שיש בניו אייג' שאם אתה מאוד מאוד מאמין שמשהו יקרה, עצם זה שאתה מאמין בכך שהוא יקרה, זה יקרה.
2: טוב, זה וולט דיסני מפורש. כן. Okay. If you can dream it, you can אני דווקא
0: חושב שהשורשים של הוולט דיסני ה- המפורש הזה <laughs> נמצאים לדעתי אפילו בברית החדשה. נכון יש את הסיפור של ישו הולך על המים? כן. כולם מכירים. ויש כמה גרסאות של הסיפור הזה בברית החדשה, ועל פי אחת מהן, אם אני זוכר נכון, הוא הולך על מים. בכינרת. בכינרת, ופטרוס, אחד התלמידים, מסתכל על זה בפליאה, וישו מעודד גם את פטרוס ללכת על המים, אבל מתוך התפיסה בה, אם אתה מאמין, אתה תצליח. אם אתה, אין לך שום ספק, אתה מאמין, ואתה מאמין שאתה לא תיפול על תוך המים, אתה תצליח. ויש רגע שפטרוס מתחיל ללכת על המים, זה טיפה מצליח לו, ובום, הוא נופל.
2: ואז יש, הוא אומר לו, מכנה אותו, אתה קטן אמונה. אתה קטן
0: אמונה. אז אולי כאן זה השורש של אם אתה מאמין, גם אם אתה מאמין בבלתי אפשרי, הבלתי אפשרי יהיה אפשרי, רק תאמין וזה יקרה. ומישו עד, או הגרסה הזאת של ישו, ועד War וולט דיסני, והסוד והניו אייץ', אם אתה מאמין בזה ממש, זה יקרה. אבל תחשבי שכל המסורת הזאת, אגב, שאני חושב שיש באמת, כל הפלסיבו מבוסס על זה, mm-hmm. אם אתה מאמין שתבריא, זה עוזר לך להבריא. אפקט פיגמליון, כן. אם אתה מאמין בגדולה של מישהו, אז המישהו הזה באמת יכול לצמוח ולגדול מחנכים ומורים והורים לפעמים מצליחים להבין את זה. יש קשר בין, אמונה כן יכולה לייצר מציאות, אני חושב שזה לא רק אמונה תפלה וממבו ג'מבו של New Age, אבל זה גם אמונה אפלה, <laughs> ו- וקצת, <laughs> ו- <gibberish> וקצת <gibberish> מה, אבל בין זה, אבל שימי לב שאנחנו פתחנו עם תופעה הפוכה, עם פרדוקס המודיעין. מה זה פרדוקס המודיעין? זה לא יקרה. זה לא יקרה. אם אתה מאמין, במו... אם אתה מייצר התראה שתהיה פיגוע, ככל הנראה, לא יהיה פיגוע. מודיעין תמיד טועה.
2: אז אנחנו בעצם בפרק הזה, אנחנו מנסים לערער על כל האתוס הנוצרי-מערבי... וולט דיסני. של If you can dream it, you can do it, ואנחנו uh, הולכים על פרדוקס המודיעין. אנחנו
0: בבית מדרש של פרדוקס המודיעין. אם ה-New Age אומר, אם אתה מאמין בהפוקליפסה, אז ההפוקליפסה שתיארנו כאן. ההפוקליפציה שקושרת בין המריבה שאנחנו מנהלים לבין האסון שאליו אנחנו מידרדרים. יצרנו תרחיש אמין שקושר ביניהם, לא בגלל שאנחנו חושבים שאם אנחנו מאמינים זה יקרה, זה יקרה, אלא בגלל שאנחנו מרגישים שאם אנחנו מאמינים שזה יקרה...
2: ומתריעים שזה יקרה.
0: ונעשה הכל כדי למנוע שזה יקרה, אז אם אנחנו מאמינים שזה
2: יקרה... אולי זה לא יקרה.
0: אולי זה לא יקרה. <עוד>
1: זה עוד רגע נגמר, ומחר כשנקום, לא יישאר שום דבר. חוץ מרעש גדול ושברים מאותה מהומה, או שבכלל זו דממה.
2: אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. אין ספק שהפרק הזה לא עושה נעים בגב, הוא את כולנו עם גוש קשה בגרון או בבטן. לכן... אתם מוזמנים ומוזמנות לעבור מיד לפרק הבא. פרק שבו אנחנו מעזים לרדת לרגע מהטריבונה, ולהציע אופציה לפתרון. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות, והסכתים נוספים של בית אביחי, מחכים לכם באתר שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.
1: that everything will come out that the light of the heart is still alive and is still alive and say that if we wait a little, then it will be good for us yes, that's how it will happen and say that everything will happen that everything will happen אתה יודע אומרים, אנחנו עם מיוחד, כבר שנים מנסים, והוא עוד לא נגחד, ואומרים שאנחנו בדרך להיות גוף אחד, אבל הראש מפוחד. אתה יודע אומרים גם, שאנחנו קצת רדודים, כי גדלנו אחרת, אל מול מסכים, שלימדו את כולנו בעיקר לכשר חישובים. sa perko char ne karzen ni se שקור